0: Au-delà du tabou, je pense que je me suis aussi dit que peut-être que c'était moi qui était bizarre de ne pas savoir et que tout le monde devait savoir. Donc il y avait aussi cette honte, peut-être que bon, bah, j'étais euh, un peu la seule imbécile qui ne euh, savait pas l'évidence.
1: Je m'appelle Sophie et dans ce dernier épisode de la saison 1, je vous explique mon cheminement jusqu'à la création de ce podcast. Et comme je n'ai pas été la seule à ressentir le besoin de libérer la parole sur ce sujet, je suis ravie d'accueillir Morgane Korech, l'une des co-créatrices du hashtag Mon Postpartum. C'est parti
0: Épisode 12, partageons et libérons la parole.
1: 12 semaines, 3 mois, 1 trimestre. Ce fameux quatrième trimestre de grossesse dont on parle si peu. En anglais, il existe une expression qui dit que les journées sont longues et les semaines courtes. Et c'est tellement vrai Définir la période du postpartum est très compliqué. Elle dépend d'énormément de critères et est liée à chaque personne, à chaque couple, à chaque famille. Je ne pense pas d'ailleurs que la fin du quatrième trimestre marque la fin du postpartum. On se rend compte aussi que la législation française n'est pas du tout adaptée à nos réalités. Outre le congé paternité et du second parent qui ne dure que deux semaines, la maman doit reprendre le travail dix semaines après son accouchement. Alors, plutôt que d'attendre que les choses bougent au plus haut de l'état, j'ai décidé, à mon niveau, de partager mon expérience et mes interrogations et d'aller à la rencontre d'autres jeunes parents et de professionnels pour qu'ensemble, nous mettions des mots sur cette période souvent passée sous silence. Et voilà, l'idée du podcast était née. Morgane fait partie des quatre co-créatrices du hashtag Mon Postpartum. Installée à Tel Aviv et maman de deux garçons, Morgane se démarque aujourd'hui sur les réseaux sociaux par ses illustrations féministes, pour elle, le dessin est une manière de normaliser des situations peu vues dans les médias traditionnels. Ensemble, nous sommes revenus sur le phénomène « mon postpartum ». Nous avons aussi parlé de ce qu'elle aurait aimé savoir avant son premier accouchement, de sa dépression postpartum qu'elle a niée pendant près d'un an, ou encore des injonctions envers les jeunes mères.
2: Alors toi, tu es une des quatre co-créatrices du hashtag « mon postpartum ». Est-ce que ah, tu est peux euh, nous en parler, nous expliquer d'où est venue l'idée, euh, d'où tu connais les autres filles voilà, Explique-nous un peu tout.
0: Alors, il y a eu cette, cette publicité à l'époque, Frida, qui a été clairement… qui a créé le lancement, je pense, dans plein de pays. C'était juste pour rappel, c'était une publicité qui avait été censurée aux Oscars parce qu'elle montrait une maman dans les premiers jours postpartum et euh, voilà, on voyait qu'il y avait du sang, qu'il y avait peut-être des hémorroïdes, tout ça, donc ça avait fait un peu trop. Et, euh, et suite à ça, en fait, euh, Ilana, qui est une des créatrices, Ilana Weissman, qui est une des co-créatrices, a publié sur Instagram une photo d'elle en couche. Et du coup, en fait, Masha, Ayla et moi-même, donc les trois autres, nous avons aussi euh, suivi. Et en fait, c'est ça a fait vraiment une grosse étincelle. Et je pense que ça, d'un seul coup, il y avait un, en fait il y avait un besoin. C'est pas nous qui avons créé le besoin, mais on arrivait en fait au moment où il y a eu plein de conditions qui ont été réunies pour qu'il y ait un ras-le-bol et que les, gens, enfin que les femmes aient cette prise de parole d'un seul coup. Donc, en fait, on a un peu fourni euh, juste l'occasion et il, y a, pas eu il y a pas fallu faire grand-chose pour que les, les témoignages commencent à, à pleuvoir et à être relayés.
2: C'est mmh. euh, oui, vraiment... quoi votre lien, en
0: fait, à toutes les quatre Alors, euh, je sais que moi, avec Ilana, on se connaît dans la, dans la vraie vie. Mmh. indépendamment d'Instagram de, de et, euh, et en fait on a rencontré, on avait rencontré Macha et, euh, et Alain, on les a rencontrés via Instagram, c'est mmh. vrai que c'est une plateforme je trouve où on fait quand même beaucoup de, de belles rencontres et avec qui on, on échange pas mal, donc ça crée des liens et des fois on a l'impression d'avoir déjà connu des gens dans la vraie vie en fait, donc mmh. ça, nous a vraiment, ça nous a vraiment plus beaucoup rapprochés et d'ailleurs aujourd'hui encore
2: on se parle assez souvent. Toi, justement, quand, euh, quand tu as eu ton premier enfant, donc c'était il y a presque quatre ans, il n'y avait pas grand-chose en fait sur le sujet du, du postpartum. Toi, euh, est-ce que tu arrivais justement à en parler avec d'autres personnes Comment c'était perçu Est-ce que tu trouvais que tu avais besoin d'en parler Comment ça se passait Je n'étais pas du tout
0: préparée et je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de, de me préparer donc pour la, pour la grossesse, je lisais à fond, pour préparer l'accouchement, j'avais lu à fond et… Je n'ai pas, pas lu, j'ai pas pensé en fait à l'après. Je pense que quand on est surtout dans la première grossesse, on, tout s'arrête au moment de l'accouchement, on pense pas trop à l'après. On se dit bon, on verra quand on y sera. Et, en euh, fait, je pense qu'on est déjà tellement
2: préparé. stressé par l'accouchement. Bah, C'est tellement un truc qui paraît énorme que euh, l'après, on se dit que euh, ça sera fini. Je sais pas si c'était fini, mais en tout cas, oui, c'était une phase finie. et Après, je commencerai
0: une nouvelle aventure. Il serait toujours temps de se renseigner pour la suite mais autant se concentrer sur l'aventure présente et, euh, mm. et du coup je ne me suis pas renseignée et pourtant j'ai suivi quand même des cours de préparation à, à l'accouchement et j'ai trouvé malgré tout qu'en fait ils auraient quand même dû nous préparer à ce moment-là euh, bah, déjà sur l'accouchement en soi et sur vraiment les, mais même les minutes qui suivent les, les heures qui suivent même sans parler mettons des six semaines qui suivent déjà rien que les premières heures je trouve qu'on ne sait pas donc, mm. euh, donc ça c'est vrai que je n'étais pas préparée euh, après en parler, euh, je me suis retrouvée assez isolée rapidement en fait, pendant cette période, ça a été très douloureux, j'ai aussi fait une, un gros baby blues, après j'ai fait une dépression postpartum, euh, j'ai essayé d'aller à des cours avec d'autres mamans histoire de sortir un peu, mais vu que je suis quelqu'un de très introverti, j'ai aussi eu beaucoup de mal en fait à, à nouer des liens avec les autres mères, donc du coup ça a été, euh, non, j'ai pas eu trop l'occasion d'en parler, et et pourtant, je suis quelqu'un qui, qui partage et qui parle très facilement quoi, avec les personnes avec qui je suis à l'aise. Mais c'est marrant, en fait, je n'y pas pensé avant mon deuxième enfant. Et mon deuxième enfant, pour le coup, j'ai vraiment... Cette fois-ci, j'ai su, donc je me suis mieux préparée sur l'après. Et euh, vraiment en demandant même à des amis, à ma famille, ce dont j'aurais besoin. Et, et là, par contre, vu que j'étais à l'aise, dès le départ, j'ai commencé, donc avant euh, mon postpartum, le hashtag, j'ai commencé dès le départ à, à partager en fait cette fois-ci. Par exemple, 24 heures après l'accouchement de mon deuxième enfant, dans mes stories sur Instagram, je m'étais euh, mis en photo en couche, hein, je parlais du baby blues, je postais là-dessus. Mais ça, je pense, c'est parce que j'avais déjà le recul, parce que c'était ma deuxième fois. Et du coup, euh, ça m'est venu plus naturellement de vouloir en parler. Mmh. Mais c'est vrai que la première fois, en fait, euh, en fait non, je pense que j'étais trop déboussolée. Et je pense que c'est au-delà du tabou, du fait qu'on en fait, n'en parle pas aux autres. Je pense que je me suis aussi dit que peut-être que c'était moi qui étais bizarre de ne pas savoir et que tout le monde devait savoir. Donc, il y avait aussi cette honte, peut-être que bon, bah, j'étais, euh, je sais pas, un peu euh, la seule imbécile qui ne euh, savait pas l'évidence. Donc, mmh. je pense que c'est un peu tout mélangé qui fait qu'on n'en parle pas. Et puis, quand on sort un peu la tête... Euh, Enfin de, de l'eau, ça fait déjà y a tellement longtemps les saignements, c'est quelques mois plus tard. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel je pensais. Parce que malgré tout, le, le quotidien d'élever un bébé, il reste prenant et on ne se rappelle même pas de ce qui s'est passé il y a trois mois. Enfin, en tout cas, mmh. on ne sait pas dans notre tête ni dans nos pensées à ce moment-là. Donc, du coup, euh, je pense que tout ça s'est mélangé. Ouais.
2: Euh... Ça, c'est quoi vraiment que tu aurais eu besoin de savoir Alors, des choses tout bêtes, mais... Euh...
0: Déjà, rien que les préparations à l'allaitement. Moi, j'étais vraiment dans cette optique euh, un sein, un bébé, euh, pouf, ça s'emboîte et euh, ça fonctionne tout seul, alors que euh, pas du tout. Et puis, j'ai eu des grosses difficultés en plus avec l'allaitement. Je savais pas quand, ni quoi, ni, ni comment. Et quand j'ai réfléchi, pareil, c'est en fait, je me suis préparée à coucher alors que c'est censé être naturel entre guillemets le corps euh... mmh. et pourquoi on ne se repart pas à l'allaitement alors que c'est tout aussi naturel c'est euh... vraiment ça, on se bloque à l'accouchement la... donc il y a eu l'allaitement les saignements Les saignements, j'avais euh, compris que ce serait un peu comme des règles j'aurais un peu de sang euh, pendant 2-3 jours alors que j'ai eu 6 semaines de... j'avais l'impression que c'était une hémorragie les caillots, je ne comprenais pas ce qui se passait je crois que ça a été les deux trucs les plus, vraiment les plus difficiles euh, bon après la fatigue pour le coup ça je pense qu'on en on entend tous parler même si tant qu'on ne vit pas on ne peut pas imaginer combien mais ça, ça au moins on ne peut pas dire qu'on ne savait pas par, par rapport à la fatigue au niveau des douleurs au périnée ça j'ai eu aussi pas mal par exemple les premières, euh, les premières nuits les premiers jours où j'ai essayé d'allaiter j'avais ma, ma, ma chaise mon fauteuil à bascule que j'avais un peu fantasmé j'ai essayé de me caler là-dedans pour, euh, pour allaiter. Alors bon, déjà, l'allaitement n'était pas très efficace. Et puis là, j'essaye, la première fois en pleine nuit, j'essaye de me relever de ce truc qui est très profond. Et alors là, je pousse et je sens une douleur sur mon périnée. Et je me dis, OK, ce n'était pas du tout une bonne idée. Je ne pensais pas que ce serait si dur de sortir de ce fauteuil. Et même pendant un mois en marchant, en allant faire des petites balades, j'avais vraiment des douleurs. Je marchais au ralenti alors que je pensais vraiment que mon corps Vu que l'accouchement avait été très facile et sans, sans vraiment trop de difficultés, je pensais que je serais guérie, je remarcherais comme deux, trois jours après, parce que c'est comme ça qu'on le voit un peu à, à la télé dans les films. Hein. C'est. Euh...
2: Oh, Kate Middleton, j'ai accouché il y a deux heures, coucou,
0: sur le Péon, comment
2: ça va Non, mais c'est vrai que je rigole pour le périnée, mais c'est vrai que moi, c'était pareil, quoi. Et que, en fait, je me demandais même ce que c'était, cette douleur, quoi. Parce que, du moment, je ressentais, en fait, le besoin quoi, de m'asseoir, que c'était plus euh, gérable. Mais en fait, ça, je n'avais jamais eu une douleur pareille. C'est hyper euh, particulier. Oui, bah
0: moi, j'ai cru, en fait, au début, je n'ai pas compris que c'était mon périnée. Enfin, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, qui... j'ai l'impression que ça allait tomber. J'ai l'impression vraiment que j'avais le... Comme si j'avais le vagin qui était lourd et quelque chose allait tomber. Je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, c'était... Ouais, ce n'est pas quelque chose qu'on a connu vraiment avant. Et... Donc, c'est ça, on ne comprend même pas. En fait, on ne comprend pas ce qui nous arrive et c'est pour ça que c'est inquiétant parce qu'on se dit ça souffle, j'ai quelque chose de cassé ou fin, je... donc je trouve que c'est quand même assez euh, source d'angoisse déjà on dort pas donc on a tendance à, à partir dans des angoisses très facilement à cause du manque de sommeil et des hormones un peu en folie après l'accouchement alors si en plus on a angoisse pour des choses qui en fait sont courantes mais juste parce qu'on sait pas c'est euh... enfin, pas la peine d'en rajouter c'est déjà
2: assez difficile comme ça parce que toi, tu dis que tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement, mais du coup, ils ne t'avaient pas du tout, du tout parlé de l'après. Je pense qu'ils en avaient un peu parlé,
0: mais en fait, j'ai re-regardé mes notes juste pour vérifier. Il n'y avait quand même vraiment pas grand-chose. Il y avait vraiment un peu de sang. Il y avait euh... « Faites-vous aider si vous avez besoin pour l'allaitement. Il y aura sûrement une conseillère en lactation euh, quelque part ». Mmh. C'est bien parce que la mienne, j'ai réussi à l'avoir la première fois euh, quasiment 24 heures après la naissance. Donc, euh, vu que je n'arrivais absolument pas à donner le sein et qu'à un moment, il fallait quand même que mon enfant, bah, je n'allais pas le laisser euh, affamé pendant une journée complète. Donc, j'ai fini par devoir donner un biberon, ce qui est pas dramatique, mais sachant que ce pas mon choix. c'est. n'était ouais, pas ton projet à la base. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est très bien qu'il y ait eu cette solution. Heureusement que ça existe et que j'ai pu comme ça le, le nourrir mon enfant. Mais c'est dommage qu'en fait on n'ait pas respecté euh, mon choix et qu'on m'ait promis euh, une aide et alors qu'en fait il euh, n'y bah, a, a rien eu. Je me suis même fait euh, engueuler en fait par la par la conseillère en lactation qui est venue donc après euh, 24 heures parce qu'avec mon mari on n'arrêtait pas de retourner à la réception et de demander quand est-ce qu'on peut voir quelqu'un, quand est-ce que quelqu'un peut venir nous voir et, et personne venait donc on on s'est limite un peu fait engueuler et taper sur les doigts parce qu'on l'avait harcelé. Mmh. Donc, euh, donc, pas une expérience, mettons, euh, mettons, magnifique. Mmh. Mais à part ça, non, on ne m'avait quand même pas parlé de grand-chose. On m'avait dit qu'il faudra se reposer. C'est mieux si vous essayez quand même de rester un peu au lit avec votre enfant et de vous reposer. Mais à part, euh, à part me parler de repos, de quelques saignements et de prendre soin de moi, c'est tout ce qu'on m'a dit, en fait.
2: À Tel Aviv, c'est pareil, tu as euh, la visite euh, d'une sage-femme à la maison comment ça se passe
0: Non, pas du tout. On est vraiment lâché dans la, dans la nature. La seule fois, en fait, on nous demande comment ça va, c'est euh, quand on a les, euh, la, les premiers vaccins. Donc, ce n'est pas, euh, pas tout pas de tout suite, tout quoi. Suite. Enfin, à part ceux de l'hôpital, mais euh, donc, du coup, a, on nous demande en même temps alors, est-ce que vous, ça va Comment vous vous sentez euh, Au niveau du moral, on a un petit questionnaire. Pour un peu évaluer si on est triste plus que d'habitude ouais. ou pas, mais, euh, mais sinon, on
2: n'a rien Exactement, du tout. à ce moment-là, tu arrivais à, à te dire euh, que tu te sentais pas bien et que c'était peut-être pas, euh, pas juste du baby blues ou pas Avec mon premier
0: enfant, pas du tout. J'ai pensé que c'était du baby blues, ça par contre, oui. Et c'est là, en fait, c'est marrant quand. quand... Tu me demandais au début si on n'en parle pas, c'est qu'une de mes meilleures amies est, est pédiatre, donc elle habite, elle habite sur euh, sur Paris, enfin, en région parisienne. Mais elle était, euh, elle est venue au début pour me rendre visite et après elle était vraiment très très présente euh, par téléphone. Donc j'ai passé, je crois tous les jours euh, une heure au téléphone avec elle et, euh, et ça, déjà, elle me rassure pas mal. Ah non, ça c'était vraiment, c'est euh, ça a été une grande chance et vraiment je Vraiment, je suis très chanceuse à ce niveau-là. Mais, mais malgré tout, en fait, j'étais concentrée sur le bébé. Et je n'ai pas du tout pensé à parler de moi. Et, et même quand elle a su, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que j'avais eu une dépression postpartum après ma première, mon premier accouchement, elle a quand même été très surprise parce qu'elle me connaît. Elle sait qu'en général, je parle facilement même quand ça ne va pas. Et, mais là, j'ai vraiment pensé que c'était que moi qui n'étais pas normale. Je n'ai pas pensé que c'était quelque chose... J'ai pensé que c'était juste moi. Vraiment, j'ai pensé que c'était juste moi et que c'était un peu honteux. Et, euh, et qu'en fait, je ne savais pas que c'était possible, mais j'ai l'impression que j'ai eu un syndrome de l'imposteur de, de maman. Quoi. Quand, mm -hmm. En fait, on me dit que je suis maman, mais en fait, euh, ben non, quoi, je ne gère pas du tout, je suis trop nulle. Euh, donc, je ne peux pas le dire. Quoi, parce que quoi, qu'est-ce qu'on qu va faire On va me le reprendre. Ce enfin, n'est mm -hmm. pas, pas si facile d'en de, parler. Même de le penser, je pense. De, de formuler, même dans sa tête l'idée que quelque chose ne va pas, qu'on a peut-être besoin d'aide. Et moi, je suis une thérapie depuis cinq ans. J'avais commencé, en fait, avant, quand j'ai eu ce projet d'avoir un enfant, parce que j'avais des petites choses aussi à régler. Je, je voulais être sûre d'être un peu... Euh peut-être bien. Prête psychologiquement avant de, avant de devenir moi-même euh, mère. Et malgré tout, je pense qu'elle a peut-être dû sentir parce qu'elle a, a essayé des fois d'aborder un peu le sujet. Mais en fait, elle me disait j'étais très réticente. Donc, je ne me rendais pas compte. Mais, euh, mais elle me disait je repoussais beaucoup. Donc, elle a eu du mal un peu, euh, elle, à, à faire en sorte que j'arrive enfin à, à parler de ça. C'était dans une
2: sorte de déni, en fait, peut-être
0: C'est ça. C'était vraiment... Je, je, me suis, je me suis avouée... Euh, des années plus tard, j'ai osé m'avouer que j'avais eu des, des pensées vraiment de faire du mal à un moment à, à mon bébé. Donc, euh, en fait, je l'ai pensé et très vite, je l'ai enfoui quelque part dans ma tête et mmh. c'est tout. Je n'ai plus repensé et ça m'est revenu après euh, avec mon deuxième enfant parce que là, j'ai eu de l'anxiété postpartum et ça ne s'est pas développé en, en dépression. J'ai vraiment des sortes de crises d'angoisse qui m'arrivaient, des fois où je me mettais vraiment à, à pouvoir respirer, à avoir la. Enfin, J'avais vraiment des, des grosses crises d'angoisse et ça ne s'est pas transformé en dépression parce que cette fois-ci, j'ai identifié tout de suite ce qui se passait et j'en ai parlé directement cette fois-ci autour de moi, à mon mari, à ma sœur et à, à ma petite.
2: Pour le, ton premier, euh, tu arrivais à en parler à ton mari ou pas du tout euh, Justement, tu gardais vraiment pour toi
0: Alors, en, on en a beaucoup parlé au début. Parce que le premier mois a été le, le plus difficile et j'ai eu cette chance. On a eu cette chance de qu'il soit un mois avec moi. En mmh. fait, euh, il cherchait du travail un petit peu. Il cherchait du travail un peu avant que j'accouche. Il avait commencé et il a trouvé en fait son travail quand euh, notre fils avait un mois. Et en fait, ça s'est bien goupillé parce que du coup, il a pu euh, il a pu être là et, et franchement, c'était <rire> c'était pas de trop et donc il voyait bien comment c'était difficile et comment je pleurais tout le temps mais... et j'arrivais aussi à lui dire mais je ne sais pas si elle, lui il arrive à comprendre vraiment parce que déjà je pense que ce n'était pas forcément clair comment je formulais les choses j'étais moi-même très perdue je ne savais pas exactement ce que je ressentais il y a tellement d'émotions qui se jouent en même temps et mélangées au manque de sommeil au fait qu'on essaye d'apprendre à, à être parent hein. et je pense que même ce que j'ai réussi à dire je ne pense pas qu'il ait réussi à le... toujours à l'entendre ou à le comprendre donc, euh, il avait l'air, lui aussi, euh, complètement dépassé. Et euh, il voyait que je souffrais, mais il ne savait pas trop comment m'aider. Et il ne comprenait pas exactement où, ce que je traversais. Je pense pas qu'on puisse comprendre comme ça, même quand on vit avec la personne, à moins de l'avoir vécu ou à moins que la personne soit capable d'être très, très claire sur ce dont elle a besoin, ce qui n'était absolument pas mon cas.
2: Non, puis c'est tellement un gros changement que tu te dis que c'est peut-être juste passager le temps que tout le monde s'adapte, en fait. C'est difficile de savoir à quel moment... Euh
0: ça va pas vraiment ouais non je pense que tu as raison il y a aussi ça puis c'est est ça on est, on est tellement prise enfin d'un seul coup on sait plus qui on est notre vie elle change vraiment parce que la première grossesse elle change pas trop à moins qu'on ait des difficultés ce, ce dont je peux pas parler parce que moi j'ai eu des grossesses faciles mais, mais vraiment ma grossesse n'a pas du tout changé ma vie Hum. À part les selfies avec le ventre que je prenais sous tous les angles, mais ça a été un peu le, et le fait que j'arrête de boire de l'alcool, ça a été vraiment le... les seuls changements. Tout le reste, j'ai continué à sortir, à faire du sport, à avoir plein de projets jusqu'à la veille de l'accouchement. Donc, j'ai pas eu l'impression que ça impactait trop. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, c je, suis... je suis forcée d'être dans la vie d'une autre personne que je ne connais pas, je ne sais pas quoi faire. Je rentre chez moi avec le bébé. Avec mon mari, on attendait presque que quelqu'un vienne le chercher, qu'on était collé babysitter mais qu'on vienne le chercher parce qu'on ne peut pas être d'un seul coup responsable comme ça. Donc, c'est tellement... Je pense pas vraiment... Je pense que les pensées se bousculent, mais on n'a pas le temps vraiment de, de les identifier, de les analyser. C'est très, très dur même des fois de de savoir quelle va être la prochaine étape pour soi-même. Est-ce que je vais prendre une douche Est-ce que je vais essayer de dormir Des choses tellement basiques, déjà, on n'arrive pas à le faire. Alors, penser à ce qui se passe au niveau psychique, je pense que c'est un, de... un petit peu trop.
2: Du coup, toi, à quel moment tu t'es dit que c'était une
0: dépression postpartum Là, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop quand est-ce que j'en ai pris conscience. Je pense que ça a été... Euh... Presque un an, en fait, un an après, quand même, j'ai commencé à. J'allais déjà mieux, hein. j'ai commencé à aller mieux plus tôt que ça, mais j'ai commencé vraiment à me rendre compte de ce que ça avait été un an au moins après, et c'est devenu vraiment clair même plus tard, en fait. Euh... Je pense qu'en fait, ça a été tellement dur que dès l'instant où j'ai réussi à sortir de là, chaque étape où j'arrivais à aller un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, je me concentrais là-dessus et je ne voulais pas regarder en arrière. J'étais vraiment concentrée sur continuer à aller de l'avant, que ça a continué à s'améliorer que petit à petit, je retrouve euh, la Morgane d'avant en reprenant le travail, en... que, le, que le petit aille à la crèche, que je recommence à sortir, qu'on redevienne aussi un peu un couple. Et chaque petite étape comme ça était tellement importante, il fallait tellement que je m'y raccroche que je ne pouvais pas vraiment me retourner en arrière et essayer de comprendre ce que j'avais vécu. C'est vraiment, il m'a fallu un, un bon délai. Et je pense quand on a commencé à parler d'avoir un deuxième bébé, c'est là où j'ai commencé un peu à me dire, OK, est-ce que je veux ou pas Et j'ai besoin de comprendre ce que j'ai vécu pour savoir si je suis prête à le peut-être revivre la même chose. Et ça s'est passé complètement différemment avec le deuxième Oui, alors là, rien à voir. Vraiment, je. Si j'avais pu vivre ma. Des fois, je voudrais pouvoir remonter dans le temps et vivre ma première, euh... première expérience postpartum euh... avec un peu la sérénité que j'ai eue avec. Euh avec le deuxième, même si ça, ça a été dur hein, quand même, ça a, été, euh, ça a été physiquement, ça a été douloureux, euh, mais au moins, je n'avais pas d'inquiétude. Je savais que tout ce que je traversais, c'était quelque chose qui n'était pas de ma faute, C'était pas quelque chose que j'avais fait de mal, et forcément ce qui était physique, mais même ce qui était mental. Dès l'instant où j'ai eu le baby blues, j'ai su que c'était le baby blues et je m'y attendais. J'ai eu des difficultés à nouveau avec l'allaitement, mais cette fois-ci, euh, j'ai su m'entourer, j'ai su repousser aussi les les commentaires un peu euh, déplacés ou euh, mmh. des fois absolument pas professionnels même de, de pédiatres qui m'ont vraiment encouragée à une semaine après avoir accouché à complètement arrêter l'allaitement et passer euh, au lait maternisé à 100% donc je me suis même euh, je me suis mise à pleurer parce que j'étais quand même dans l'émotion et les hormones mais j'ai quand même repoussé direct en disant non 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 cette fois-ci je je tiens à mon projet donc même quand ça a été dur même quand j'ai eu des petites crises d'angoisse quand ça a continué même deux trois mois après j'ai su c'était quelque chose qui était, je ne sais pas si normal, mais en tout cas qui était courant, qui n'était pas, pas de ma faute et j'ai su en parler et demander de l'aide quand j'avais besoin. Donc, ça ne m'a pas affectée en fait. Je ne me suis pas remise moi en question en tant que personne et en tant que mère. C'est incroyable à quel point le fait de savoir qu'on qu n'est pas la seule et que c'est quelque chose qui peut arriver, comment ça facilite le fait de demander de l'aide parce qu'il n'y a pas de honte et il n'y a pas de culpabilité en fait à le, à le ressentir ou à le vivre. Et ça change vraiment beaucoup de choses.
2: Toi, aujourd'hui, du coup, plus, tu t'es plus spécialisée dans les illustrations euh, sur la maternité et euh, globalement euh, sur le féminisme, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu, justement, euh, avec la naissance de tes, de tes deux petits garçons
0: euh, Alors, les dessins, oui. Euh, le féminisme, non. Mais même si j'ai toujours, euh, toujours été assez féministe, je n'ai jamais su vraiment quoi en faire à part... Euh, comme je l'ai dit, entre guillemets, convertir, parce que j'en parle quand même beaucoup de choses autour de moi et je vois dans mes collègues ou dans mes amis, à force que je parle, je vois quand même que ça change un peu leur manière de penser. Donc, c'est quand même quelque chose. Mais à part ça, c'est vrai que je n'avais jamais fait grand-chose de, de mes idées et puis de manière un peu, euh, on va dire, égoïste et privilégiée, je ne m'étais jamais sentie vraiment… enfin Je voyais bien que dans ma vie de tous les jours, je me disais, bon, ben moi, je... c'est vrai que c'est dommage pour les femmes en général, mais moi, en tant qu'individu, je ne me sens pas forcément atteinte par ça. Et, euh, et vraiment, euh, en devenant mère, d'un seul coup, je me suis pris des injonctions euh, à mon genre, mais vraiment très fortes, sur parce que je suis mère, je dois faire ça comme ça. Parce que maintenant, j'ai un enfant, je ne peux plus faire ça. Je dois absolument être... Et, et je ne comprenais pas d'un coup pourquoi tout était ramené au fait que je sois une femme ou que je sois une mère d'un seul coup. Est-ce
2: enfin, mmh, que, euh... que tu as des, des exemples
0: euh, Alors, un truc bête, mais... Euh... Par exemple à mon travail, à un moment j'ai voulu euh, moi par exemple, j'ai pas aimé faire à manger. J'aime pas faire des des compotes, les machins moi-même, c'est pas c'est pas quelque chose qui me qui me plaît. Euh, j'ai essayé un peu mais en fait euh, ça me prenait tellement de temps et comme j'ai dit moi je préfère euh, j'ai dit à mon mari euh, parce qu'il je lui ai dit qu'il voulait faire toi, il m'a dit non, j'ai dit bon bah ben, voilà, euh, <rire> moi non plus. Moi je préfère le le end je préfère passer du temps avec mon enfant que je vois pas en semaine parce qu'il a la crèche, je préfère être avec lui qu'être dans la cuisine à lui préparer à manger, mais que je ne le vois pas. Donc, c'était euh, mon, mon choix, moi, parce que c'était comme ça que ça se présentait euh, chez nous. Et du coup, j'avais fait livrer, donc à mon travail, ce que c'était plus simple, j'avais fait livrer tout un tas de compotes, de purées, de... Et là, mes collègues qui regardent ce que c'est, forcément des collègues hommes, hein, surtout, mmh, 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 mais aussi mmh. quelques collègues euh, femmes, et qui me disent euh, « Ah, ouais non, c'est bien pour dépanner, mais j'espère quand même que tu lui fais à manger toi-même. » Ou alors, c'était euh, « Ah, c'est vrai que maintenant, tu rentres tôt, tu peux plus venir en réunion soir parce que bon maintenant que tu es mère, de toute façon, euh, tu as d'autres priorités. » Alors que moi, je ne demandais rien. Je... C'était tout le temps comme ça. Ou alors, quand je suis partie en week-end la première fois avec une copine quand euh, je crois qu'il avait 10 mois et j'avais vraiment besoin de ce petit moment pour souffler. Elle était devenue mère un mois après moi. Donc, on s'était dit « On se fait un petit week-end toutes les deux. <rire> » Vous comprenez et mon mari, il n'a pas du tout vu le problème. Il m'a dit, au contraire, profite, tu vois, tu as besoin. Et, euh, et par contre, c'est des collègues, c'était, ah, mais tu as pris une babysitter, du coup. Euh, bah, ton mari va faire comment enfin, C'était constamment, c'était lui le pauvre, alors que moi, c'est naturel que je sacrifie tout au travail, que d'un seul coup, je devienne à tout faire à la maison, moi-même, organique, fait main. <rire> enfin, c'est tout un tas de petites choses comme ça, d'un seul coup. Alors, comment je m'habille que je continue... ah tu ressembles pas à une mère parce que bon je continue à porter des des talons euh, des fois j'adore porter moi des jupes assez serrées des talons et tout ça alors d'un seul coup c'était ah on dirait pas que t'es mère euh... mmh. bon, je sais pas qu'il y avait un uniforme particulier <rire> quand on, devenait... bah, quand si on tu devenait... sais, la, la
2: blouse comme dans les années je sais pas combien tu sais.
0: <rire> c'est ça en fait il fallait que je vienne venir au travail avec mon tablier euh, les restes de compote que j'avais fait euh, encore dans les cheveux tout ça
2: <rire> mmh, exactement ouais Surtout que pour le week-end, tu vois, je ne suis pas sûre que si ça avait été ton mari qui était parti en week-end euh, avec un pote à lui, euh, qu'on qu lui ait dit, ah, et t'as une baby pour ce week-end, quoi.
0: Ah non, bah d'ailleurs, quand il l'a fait, personne lui a demandé qu'il euh, avait pris une passe, de la baby ouais. C'était juste pour moi, ça. Mais bon, heureusement que là, à partir de ce moment-là, je me fichais déjà de, de ce qu'on pouvait me faire comme, euh, comme commentaire. Donc c'était... Euh... Soit je répondais un peu en rentre dedans, soit juste j'ignore et je ne perdais pas mon temps à, à répondre. Mais pour revenir, excuse-moi, j'ai un peu divergé. Euh, donc du coup, je me suis vraiment sentie qu'il y avait un besoin de féminisme en devenant, en devenant mère, parce que je, je sentais les injonctions fortes. Et en plus, en, je m'étais toujours imaginée, je pense comme beaucoup de femmes, élever une fille, parce que je pense qu'on se projette un peu euh, peut-être soi-même, hein, parce que je n'avais pas ce point-là de préférence, en fait. Et en fait, je m'étais toujours dit, si j'ai une fille... Euh, je la laisserai porter ce qu'elle veut, je la laisserai faire ce qu'elle veut, je l'encouragerais. Et, et en fait, en ayant un garçon, je ne m'étais jamais interrogée du point de vue inverse, donc tout ce qui est masculinité toxique et tout ça, et d'un ce coup, ça a été, OK, je veux que mon, mon garçon, il apprenne aussi à, 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 en fait, à être aussi féministe, en fait, je veux qu'il apprenne à respecter euh, les autres, je ne veux pas qu'on lui sorte des injonctions qu'il peut faire que ça, ou qu'il ait le droit de pleurer, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai commencé beaucoup plus à m'intéresser aux stéréotypes de genre. De l'autre côté, je me suis rendu compte vraiment de, en fait, c'était beaucoup plus large que ce que moi j'avais imaginé jusque-là.
2: Mmh.
0: Et ça a vraiment renforcé les deux, je pense. Et de devenir mère et de devoir élever un garçon, ça a fait que
2: euh, ça a fait une grosse prise de conscience de mon côté. Justement, en général, euh, tes dessins, comment ils sont perçus Par exemple, je me rappelle euh, de la fille qui, euh, qui a le tirelet ou euh, le dessin euh, avec le vernis euh, avec le petit garçon, par ton fils, quoi. Comment, comment quelles sont les réactions générales que tu as J'imagine que ça dépend vraiment de qui. Oui, ça dépend, ça
0: dépend complètement. Euh, moi, en fait, c'est ma manière à moi, par le dessin, vraiment de normaliser euh, ce genre de choses. Et comme tu disais, c'était aussi ma manière un peu de, de montrer ce que c'est que le postpartum. Mmh. Donc, euh, c'est devenu important pour moi, pas seulement de l'écrire, mais que visuellement, on voit euh, à quoi s'attendre. Alors, je sais que dans certains domaines, des fois, les photos, c'est ça parle plus et il y a des fois où c'est plus dur à voir, ça peut être plus violent et je trouve que le dessin ça permet des fois une approche euh, qui peut être réelle je veux dire mes dessins ils montrent la réalité comme tu dis ils montrent le tirelet, il y a une maman avec sa couche euh, j'ai montré des vergétures euh, sur un ventre avec une femme enceinte mais, mais je trouve qu'en fait ça fait un peu moins peur des fois même si je montre la réalité, ça l'adoucit la, ça suffisamment pour qu'on puisse la voir et, euh, et que le message et passe et le message passe quand même et, et, et je dois dire qu'en tout cas sur Instagram par exemple euh, c'est hyper bienveillant l'accueil, dans la vie de tous les jours euh, mes proches ils sont pas trop sur Instagram ou mmh. ma famille, ou ma belle famille donc j'ai pas trop eu de, de retour par rapport à tous mes posts mais bon vu que je suis comme ça avec mes enfants dans la vraie vie ma belle famille surtout j'ai beaucoup de ils sont très, plus, très dans les stéréotypes de genre Mmh. donc du coup j'ai quand même beaucoup de bah, là par exemple cet après-midi on a, on a été chez mes beaux-parents et euh, voilà tu vois c'était encore mon beau-père qui dit à mon fils ah t'as 3 ans et demi, euh, pourquoi t'as encore peur t'es trop grand pour avoir peur, t'es plus un bébé arrête de pleurer mmh. et du coup moi à chaque fois je, je réponds un peu nonchalamment mais je dis mais non c'est bon tu peux, tu peux pleurer regarde moi j'ai 36 ans il y a des choses qui me font encore peur et euh, et même ton grand-père, hein, il a beau dire, je suis sûre qu'il y a des <rire> choses qui lui font peur aussi à son âge, ça n'a rien à voir. Donc du coup, je suis pas agressive, je ne suis pas dans le rang dedans mais je, juste, euh, je parle quand même tranquillement à côté en disant, non, moi je pense différemment, fais comme tu veux. Mais c'est oui. vrai que c'est... Eux, ils sont un peu, ok, ok, Morgane, euh, ils rigolent un peu comme ça. Ah, face toute façon, Morgane, elle est féministe, hein, comme si c'était quelque chose... Euh... Mm. Non, un peu ok on peut se moquer un peu quoi. elle est féministe
2: okay. Du coup là, le hashtag il a à peu près euh, trois mois ouais c'est ça euh, Est-ce que euh, tu trouves qu'en trois mois euh, quand même il y a eu une prise de conscience bon, il, y a eu, il y a eu le confinement donc ça a peut-être un peu euh, ralenti euh, les choses mais est- ce que tu trouves quand même que, euh, que ça a permis de, de faire prendre conscience? je pense quand même
0: je, je, sais, je pense que ça a freiné l'élan euh, au niveau politique ce qui est très dommage parce que c'était déjà assez euh, frileux je trouve euh, de ce côté là donc le peu qui allait dans ce sens euh, là je pense que c'est dommage que effectivement, ça l'a bien bloqué par contre au niveau des prises de conscience euh, personnelles mais, mais sur plein de monde c'est ça je pense quand même que ça, que ça a permis vraiment de faire avancer les choses parce que ça, ça, ça a été tellement relayé par les médias que ça a forcément atteint euh, plein de monde. Donc, je pense que c'était ça l'essentiel. Et, et je pense aussi qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de Sacha, il y a de plus en plus de, de, même de, de personnel en fait, euh, médical et professionnel qui a aussi entendu ça et qui ne vont pas forcément attendre. Alors, encore une fois, il y a besoin quand même de moyens des fois pour changer les choses et pour pouvoir aussi... Euh, C'est une réalité. Mais, euh, mais chacun à son petit niveau peut encore... voilà. Maintenant, on peut en parler. On peut dire, voilà, moi, je forme euh, au cours de préparation à l'accouchement, mais je vais quand même faire en sorte de ne pas oublier ou d'insister un peu plus sur ce qui se passe après. Donc, c'est des petites choses, mais je pense quand même que ça... Vraiment, ça, je crois en l'effet boule de neige. Non, alors, je peux encore parler pendant, pendant des heures parce que tout ça, c'est des sujets qui, qui me tiennent beaucoup à cœur. Euh, non, la seule chose peut-être que je pourrais rajouter, c'est que je suis... Qui me fait plaisir à moi aujourd'hui en, en tant que féministe et en tant que, que mère, c'est que j'ai eu cette impression pendant très longtemps que, euh, que c'était assez exclusif les deux termes. c'est s'excluaient un peu mutuellement. Et, euh, et je suis ravie de voir que de plus en plus en fait, euh, les femmes voient ça comme pouvant fonctionner très très bien ensemble. Que le fait de devenir mère, ça n'empêche pas d'être féministe et qu'on peut être féministe en voulant devenir mère. Qu'on peut aussi ne pas vouloir l'être, mais en tout cas pour euh, vraiment, je pensais que la maternité, moi, c'était quelque chose qui n'était pas ça nous renvoyait tellement à un truc biologique qu'on repoussait un peu ça et, et aujourd'hui je vois vraiment de plus en plus de, de personnes qui qui, enfin, qui remettent pas en cause et qu'on peut être les deux à la fois et ça, ça me fait très plaisir de voir ça parce que je, je pense qu'on ne devrait pas enlever les expériences des femmes dans un sens ou dans l'autre sous prétexte de, de féminisme on est censé toutes les englober et pas, mmh. et pas
1: les exclure. Un très grand merci Morgane pour ce témoignage mais aussi de libérer la parole. J'espère que cette première saison et ces 12 épisodes vous auront aidé dans vos premiers pas de jeunes parents. Bien sûr, il existe de nombreuses autres interrogations et nous y répondrons je l'espère dans la saison 2. En attendant, si cela vous a plu, s'il vous plaît, pensez à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et de me laisser un commentaire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là pour soutenir les premiers pas de ce podcast. Je vous dis à très bientôt et pour plus de contenu, retrouvez Sophie sur le compte Instagram le quatrième trimestre. À bientôt.